0: Com relação ao detalhe da especificação do que que é o Pesach Chini, existem três ideias. Uma ideia fala que o Pesach Chini é considerado R'egel uma data festiva independente. A segunda ideia fala que Pesach é Tashlumim derishon, ou seja, é um complemento do primeiro Pesach, ou seja, não é um concerto, mas um complemento. E a terceira ideia é que é canta de Lishon, um concerto do primeiro Pesach. A diferença com relação a Lachada, essas três ideias, como é explicado em detalhes na resposta de Rabá Avraham, filho do Rambam, é o seguinte. Se nós vamos considerar que Pesach sheni é uma festa independente, ou seja, Pesach sheni não depende da obrigação do Pesach Lishon no primeiro Pesach. É uma obrigação independente, como todas as outras datas, uma festa independente como as outras festas. E por esse motivo, um guerre, um convertido que se converteu entre os dois psachim, entre o primeiro pesach e o segundo, ou uma criança que ficou adulto entre um pesach e outro, ele tem a obrigação de fazer segundo pesach, mesmo que ele não está devendo nada com relação ao primeiro que ele estava dizendo. Mas... Conforme as ideias que falamos que o segundo Pesach é um complemento ou um conserto do primeiro Pesach, depende da obrigação do segundo Pesach, depende do primeiro Pesach. Ou seja, para a pessoa ser obrigado a fazer o segundo Pesach, é somente quem tinha obrigação de fazer o primeiro Pesach e não o fez. Um homem que não tinha nenhuma obrigação de fazer o primeiro Pesach, ele não tem que fazer também o segundo Pesach, porque não tem como complementar alguma coisa, que não é obrigado, muito menos consertar. Se nós vamos dizer que Pesach é um complemento do primeiro Pesach, ou seja, um homem que ele não fez o primeiro Pesach de propósito, ele transmitiu imediatamente uma previsão de pena capital de careto, uma pena de capital de morte celestial. Mas, mesmo assim, a Torá nos dá a possibilidade de fazer um complemento. Para isso, que através de fazer o segundo Pesach, ele consegue abolir dele essa pena capital. Mas, se ele não fez o Pesach Sheini, mesmo que foi sem querer, ele tem sobre ele ainda essa pena capital. Por quê? Porque ele não fez o primeiro Pesach de propósito. Porque ele não tinha o complemento do segundo Pesach, então, por isso, ficou ainda a sua pena. Agora, se nós vamos dizer que Pesach Sheini é tacanta de Lixó, no concerto do primeiro, então, quando o homem ele não vai fazer primeiro Pesach propositalmente, então a Torá dá para ele, desde o início, o, como consertar, fazendo o em outro em outro tempo. Ou seja, enquanto que não passou o prazo do conserto, ainda não tem sobre ele a pena de careta Por isso, se ele não fez o Pesach Chini sem querer, ele está isento da pena de careta, Porque no momento do concerto que ele teria a pena de careta. ele era shogeg. Ou seja, ele fez o seu ato involuntário. O Rambam, no seu livro de Sefer HaMitzvot, ele conta a mitzvah de Pesach Sheni como uma mitzvah independente. E ele explica que a alaha é como as palavras de Rebbe. Que Pesach Sheni é uma festa independente. Mas precisamos entender, mesmo conforme a ideia de Rebbe, que Pesach-Sheni é uma festa independente, mas a obrigação dele só recai sobre uma pessoa que não fez o primeiro Pesach. Uma pessoa que sim fez o primeiro Pesach, ele não pode fazer o Pesach-Sheni. Então é a mesma mitzvah, fazer Korban Pesach. Então por que o Rambam considera essa mitzvah de Pesach-Sheni como uma mitzvah independente? Temos que dizer obrigatoriamente que mesmo que Pesach Rishon e Pesach sheni estão ligados um com o outro, mesmo assim são duas coisas diferentes na sua essência. Por isso, eles são contados como duas mitzvot separadas. Para entender isso aqui, precisamos entender inicialmente a diferença que existe entre Pesach Rishon e Pesach sheni. Entre as diferenças que existem entre o primeiro Pesach e o segundo Pesach, nós vemos que número um, no primeiro Pesach, é proibido ter hametz em casa, se a pessoa tem hametz, ele transmite a proibição de Balirel, Balimatzé, que não pode ter hametz no seu bem. E no segundo Pesach, a pessoa pode ter na casa dele tanto hametz como matzá em casa. Segunda diferença entre os dois, no primeiro Pesach tem é comemorado por sete dias, ou seja, não somente a proibição de ter hametz em casa, ela tem sete dias, mas... O primeiro Pesach, com a linguagem da Gamalá, dá para comer em seis dias. Ou seja, que as matzot do Pesach, nós comemos seis dias eh, seguintes ao Pesach Lishon. E o Pesach sheni só existe um único dia. A diferença entre Pesach Lishon e sheni é consequência da diferença essencial que existe entre eles. A explicação é a seguinte. A diferença simples entre Pesach Lishon e Pesach Shani é o seguinte, Pesach Lishon, a, a maneira que, a, que, que recai a sua obrigação é fazer um Koman Pesach conforme está fixado na Torá. E ele tem a obrigação de fazer conforme a ordem da Torá no momento certo. Mas a obrigação de fazer o Pesach Shani é não conforme a ordem original da Torá. que ele é feito originalmente Pesach Shani fora da prazo de Koman Pesach. Ou seja, aqueles que não fizeram Pesach, o primeiro Pesach no momento certo, no prazo certo. Então, nós não falamos nesse caso que Yavari Omó bateu o Corbanó, que já passou o dia, então ele está ele tá livre desse corbano está isento dele. A Torá para ele a possibilidade para fazer um Pesach mais tarde. Conforme disse o Rebbe anterior, Pesach Chenin, o assunto dele é que não existe caso perdido sempre pode consertar, mesmo quem estava impuro, mesmo quem estava no caminho distante, mesmo que foi propositalmente, ou seja, isso foi conforme a sua vontade, e mesmo assim, ele pode consertar. Então, isso é parecido a diferença que existe entre o trabalho de um tzadik e o trabalho de Baal -Tshuva. Um tzadik, ele serve Hashem de uma maneira correta, como Deus criou o homem. Deus criou o homem para ser correto, conforme as ordens da Torá. O Baal que ele mudou as ordens da Torá. Então Deus dá para ele a possibilidade para consertar o passado e complementar aquilo que faltou. Assim também nós vemos a diferença entre a situação do povo de Israel no primeiro Pesach e no segundo Pesach, na primeira vez. Quando eles fizeram o Pesach, o povo de Israel estava numa situação que como se estivessem recém-nascidos, conforme a profecia de Hesquiel, que eles estavam sem pecados, como uma criança recém-nascida. E eles tinham, além disso, uma mitzvah, duas mitzvotas. A mitzvah do, do Brit Milá, que eles fizeram nesse momento, e a mitzvah do Corban Pesach. Como consta no pasuk, bedamai chai, bedamai Passu, com teu sangue você vai viver, com teu sangue você vai viver. É, outra, é o nível de um tzadikim, uma situação de tzadikim. Como a situação do início de uma conversão. Conforme a Laha nos diz, que uma pessoa que se converte é como uma criança que nasce. Que nasce sem pecados. E nós falamos para ele... Que Deus vai preencher todo o seu, todo o seu trabalho, e então a recompensa vai ser completo Por quê? Porque você veio, veio para se colocar debaixo da sombra das asas divinas. Isso se fala para uma pessoa que se converte. Que Deus vai pagar para você pela tua opção de você se aproximar debaixo das asas divinas. Quer dizer, uma, um trabalho novo que ele começa do zero. pensa Shini... Era para aquelas pessoas que estavam impuras, por qualquer motivo. E que tipo de impureza? Tumatmet. Eles se tocaram no morto. Tocaram, se purificaram na alma, do, na alma do homem. Que a morte, ela vem através do pecado original, que é o pecado do Etzadat, que é a fonte de todos os pecados. E eles pediram aquelas pessoas que estavam impuras. Depois que eles confessaram que nós estamos impuros, na Tocamos na alma do homem. Então eles eram pedidos, um pedido especial, lá manigará, por que, que nós vamos ficar para trás sem eh, sem poder fazer o Corban Yashem no momento certo dentro do povo de Israel? Isso, na verdade, é o um nível de chuvá em todos os seus detalhes. Primeiro ele está confessando, olha, eu estou impuro. Depois ele quer consertar o seu a sua falha, ele quer fazer o korban Pesach. E depois ele quer ficar completo, não somente fazer o korban Pesach, mas ele quer como se fosse feito no momento, no prazo certo, junto com todo o povo de Israel. Ou seja, não somente que ele vai consertar, mas ele vai complementar. que nós vamos entender por que Hashem não ordenou para o povo de Israel fazer o Pesach Shani, como todas as outras mitzvot. Somente depois que o povo de Israel se despertaram e reclamaram, por que nós vamos ficar para trás? Aí que Hashem deu para ele o Pesach Shani. Por quê? Porque a tchuvá normalmente vem depois que o homem desperta-se para fazer chover ele está numa situação afastado, que ele está impuro, puro alma do homem. Ele não está tá puro, ele não está sagrado. Ele não está tá sentindo a revelação divina que vem de cima, é uma revelação de luz divina. Mesmo assim, ele se desperta por si só, de baixo para cima, para fazer chuvar. Essa é essa maneira certa que se desperta para chuvar. Conforme foi dito, daqui nós vamos entender uma pergunta que ela desperta-se conforme a parte revelada da Torá. Nossos sábios dizem que o sétimo dia daquelas pessoas que estavam impuras era a véspera de Pesach. Então eles precisavam fazer eh, o Corban nos próximos sete dias que vem depois. Como, por exemplo, qualquer Yom Tov. Se a pessoa não fez o Procorban no primeiro dia, ele tem sete dias de prazo para fazer. Como como falou Arachim. E não depois de um mês fazer esse complemento. Porque que realmente todos os Corbanotas de outras festas, festa de Shavuot Sukkot, Além do Corban Pesach, a pessoa pode e deve repará-los nos próximos seis dias, depois do primeiro. Porque Corban Pesach foi dado por um mês depois. Mas, conforme foi dito anteriormente, dá para entender a explicação na parte profunda é, da Torá. Que a Tchuvá não apenas ela complementa aquilo que faltou, mas é um caminho independente no serviço de Hashem. É uma festa por si só, uma novidade especial que tem em um outro mês, totalmente diferente do primeiro Pesach. O trabalho do tzaddik é o trabalho correto, o trabalho reto, conforme a ordem que a Torá nos deu. Mesmo assim, existe uma vantagem no trabalho de Balei Chuvá. O trabalho do tzaddik, ela apenas, ele apenas interage com o lado da santidade, ou apenas em assuntos permitidos. Mas não com pecado. Se um tzaddik faz um pecado que foi feito através de um pecado, se um faz uma mitzvah, que ele conseguiu isso através de um pecado, isso não valeu. Os assuntos más do, do mal, que ele vem das três que podem totalmente impuras, não dá para purificar, não dá para lapidar. Então, por isso, conforme a ordem da Torá, o mal precisa ser afastado. Então, o tzaddik ele não consegue elevar e transformar o mal. Mas o trabalho de Baal quando ele faz chuvar por amor a Deus, ele consegue transformar também os pecados propositais em méritos, em mitzvot. A força da chuva é de tal forma que isso vem num nível muito, muito, muito mais elevado, acima do desencadeamento dos mundos, da estal-shelut. Conforme a ordem da Torá, que é o nível da estal-shelut, a ordem do desencadeamento dos mundos, é impossível transformar pecados propositais em méritos, em mitzvot. Como falaram nossos sábios, que perguntaram para a sabedoria, e perguntaram para a profecia, e perguntaram para a porta da Torá, um homem que, que pecar, qual é o seu castigo? E todos responderam, que é impossível ele retocar, ele retocar esse pecado. Ou ele tem que morrer, ou ele tem que fazer um corbano, ou ele fazer um, passar por flagelos, ou assim por diante. Somente quando eles perguntaram para Kadosh Baruch Hu, que está acima dos mundos, acima de Strauchelu, desencadeamento dos mundos. Então a ordem divina foi, se ele vai fazer chuva vai ser perdoado para ele. Que somente no nível muito elevado, que preenche esse nível, escuridão e luz são iguais. Nós temos a força de transformar o mal para o bom. Daqui nós entendemos qual era o argumento daquelas pessoas impuras. Lamanigará, por que nós vamos ficar para trás? Porque a princípio, qual é a dúvida que eles iam ficar para trás? E também conforme a explicação do Rebbe anterior, que a lição que a gente aprende de Pesach Chene, que não existe caso perdido, nós podemos perguntar por que que nós vamos pensar que existe caso perdido? Mas, conforme disse, dissemos anteriormente, pelo lado da Torá por, si, por si própria, a chuva não adianta nada para transformar os pecados em mitzvot. É uma pessoa que fez um pecado é um caso perdido. Ele pode ser perdoado, mas o pecado continua um pecado. Somente depois que o povo de Israel se despertaram para fazer chuva e eles falaram: "Lama, nigará, por que é que nós vamos ficar para trás? Por que é que nós vamos realmente é, ficar não é, conseguir retocar?" Então eles chegaram para um nível tal que eles perguntaram para Shem, que está acima do desencalhamento dos mundos, e de lá receberam a resposta que não existe caso perdido, que não existe é, uma pessoa que não tem conserto, mas tem um assunto de peça Shemim, que é o conserto para todas as falhas. Tudo isso aqui está sendo contado e está revelando, que está sendo revelado pela própria Torá, pelo e por intermédio da Torá. Porque mesmo que a Torá por si só está no nível que está ligado com o desencadeamento dos mundos, está o Shelut. Mesmo assim, Deus e a Torá é uma coisa só. E todos os assuntos, também aquilo que está acima de Stal Shilut, também se revelam por intermédio da Torá. E essa explicação também das diferenças que falamos anteriormente entre Pesach Rishon e Pesach Sheni Pesach Rishon, o trabalho de Tzadikim, então não existe a possibilidade de trabalhar com o mal. Nós afastamos o mal totalmente. Por isso, o é proibido em Balireu Balimatzem. A que tem hametz em casa, ele transgride a proibição em balireu, balireu Balimatzem. Não pode ter hametz, tem que se afastar totalmente. Então, por isso também, essa festa dura sete dias. Porque o trabalho de Tzadikim é um trabalho ordenado, e é um trabalho que tem vários níveis, um acima do outro. E ela se expressa, ela se expressa na ordem de Sh'tal que são sete dias. Sete midodes e assim por diante. Já a Pesach -Sheni, que é o trabalho de Tshuvah, que ela transforma os pecados e méritos, pode também refinar o chametz. E por isso a pessoa pode ter chametz e matzah junto com ele em casa. Já que o trabalho da Tshuvah está acima das limitações. Então por isso é um dia só. Porque isso demonstra um nível superior de que está acima de qualquer limitação, está acima de qualquer subdivisão. Como explicado no Torah, que em Shavuot é um dia só, porque é o momento que recebemos a Torá, que é o nível do Keter, que é o nível que está ligado com a Yechidah, é a alma do nível mais elevado que está acima de qualquer subdivisão. E é isso que é escrito, que é isso que é contado na Gemara sobre a tshuva de Rabbi Lazar ben Drudaya. Que após ocorrer a tshuva dele, o Rabbi, ele chorou e falou, ó, oh, yes, yes, tem aqueles que adquirem esse mundo em vários anos, tem aqueles que adquirem esse mundo em uma hora, o trabalho de Kim que é um trabalho que vem por níveis e degraus, então ela demora vários anos, que realmente existem subdivisões no trabalho dele. Mas Rabla Zabendur Daya, que ele fez churrar em uma hora só, em um minuto só, o trabalho dele de chuva de uma forma que ele colocou a cabeça entre os pés e começou a chorar até que a alma dele saiu. Ou seja, ele se colocou numa situação que não tinha divisão entre cabeça e pés, cabeça e o colo. E ele chorou muito muito profundo. E por isso ele comprou todo, a sua, todo o seu mundo em uma hora só. Como está escrito nos Zor, que a é em uma hora só. A, a diferença entre o primeiro Pesach e o segundo Pesach se expressa também no fato que o primeiro Pesach cai no mês de Nissan, e o segundo Pesach cai no mês de Yar. É conhecido qual a diferença que existe entre o mês de Nissan, que é o primeiro mês, e o mês de Yar, que é o segundo mês, Nissan demonstra a revelação divina assim, que vem de cima para baixo. Ou seja, que ela não causa a, o refinamento completo do mundo inferior. Ele apenas, naquele momento, ela pode consegue afastar o mal. Com o trabalho de Sadiqim, que eles trabalham apenas com luz e eles afastam totalmente o mal. Já o conceito, a essência do mês de ar, que é a elevação de baixo para cima que a refinação, refinamento e a lapidação e a elevação do mundo inferior para cima de uma forma constante. Então, por isso, está ligado com a mitzvah do Sfirata principalmente no mês de ar, porque ele trabalha com o com o refinamento das, das das emoções. E, por isso, esse é o trabalho de Chuvá, que, através disso, você refina também os assuntos mais baixos, de tal forma que os assuntos negativos se transformam para o um bom. De uma forma geral, essa diferença entre o mês de Nissan e o mês de Tishrei, como é conhecido. que o mês de Nissan é o trabalho de Tzadikim, o mês de Tishrei é o trabalho de Tshuva. Conforme foi dito, Pesach Sheni é o trabalho de Tshuva. Então, agora nós vamos entender o motivo, pelo menos de uma forma mais profunda, que em relação à essência do Pesach Sheni existem três, três conceitos que nós falamos anteriormente no início da Sihra. E todos esses três são corretos, porque Haim, quando tem divergências na Alakhat, ambos, todos eles são palavras divinas. Que de uma forma geral, existem três maneiras no assunto de chuvá Número um é cantar o concerto. concerto da Tshuvah. O fato que imediatamente, na hora do pecado, existe o concerto da Tshuvah. Da mesma forma que na perda do primeiro Pesach, já existe imediatamente o concerto de fazer o segundo Pesach. Esse tipo de chuvá é em pecados comuns, quando imediatamente, na hora que ele pecou, tem a possibilidade de consertá-lo através de chuvá. O segundo nível é o complemento da chuvá, tashlumin de chuvá. o chuvá, quando é feita de uma forma tal, que a pessoa fala, eu vou pecar e depois eu vou fazer chuvá, então nesse momento nossos sábios dizem que não dão para ele a possibilidade para fazer chuvá na hora que ele fez o pecado, ele não tem como consertar o pecado, já que a chuva causou para ele o pecado, ele só pecou porque tem o conserto da chuva. da mesma forma que um acusador não pode ser aquele que vai proteger, mas Posteriormente, se a pessoa se esforçou e fez chuvá, então recebe-se a chuvá dele por cima. Então, esse é o complemento da chuvá. Mesmo que na hora ele perdeu o concerto, ele falou, estava a chuva, mas depois ele tem como complementar e sim fazer chuvá, se ele se esforçou. terceiro conceito de Pesachini é uma festa por si só, independente. Isso está falando de chuvá do Tsadikim, como é conhecido, que a chuvá não é conforme o erro comum de dizer que somente sobre pecadores tem essa tchuvah, mas o tchuvah é um caminho no serviço de Hashem, que ela ela se adapta também para aquelas pessoas que estão limpas de qualquer pecados, Como está escrito, que Mashiach, ele vai vir para fazer os sadikim fazerem tchuvah. Porém, Pesach Shani é sobre o pecado, como falamos, como foi foi dito pelo nome do anterário anterior, que não existe caso perdido, mesmo que estava impuro, mesmo que foi proposital, mesmo que foi por livre espontânea vontade, tem vontade de fazer chuvá. tem condições de fazer Quer dizer, o conceito de peça sheni é o conceito do pecado. Mas mesmo assim existe de uma forma geral em peça sheni todos os tipos de chuvá. mesmo mesmo incluindo a chuvá de tzadikim, a exemplo é do mês de Tishrei, que peça a é parecido com o mês de Tishrei, como falamos anteriormente, que isso inclui dentro de si todos os tipos de chuva também a chuva do Sadikim Conforme foi dito anteriormente, com relação ao concerto de Tshuva, nós vamos entender também a Allahá, que mesmo um perverso, um nashah, um ímpio, que a Torá e, e as mitzvot que ele fez acrescentaram forças nas klipod, nas forças impuras, ele também precisa estudar a Torá e mesmo que é toda a lá dentro, ele E quando ele vai fazer depois chuvá, então aí ele vai tirar, clipar e todo, de, de toda a Torá e mitzvot que ele fez. Ou seja, o estudo da Torá, enquanto que ele é um rachal, enquanto que ele é ímpio, se baseia a princípio no pato que ele vai fazer chuvá. E essa é esse é o assunto de conserto da chuvá. A Torá dá para ele a possibilidade, mesmo na hora da ação do, do pecado, a possibilidade de consertá-lo através de chuvá. Mesmo que a Laha fala que enquanto que ele era a Shá, ele precisa estudar a Torá. Então isso aqui vai sobre todos os tipos de sha'im. Mesmo aquela pessoa que falou, que está que falando, eu vou pecar e depois eu vou fazer tshuva. Que essa pessoa, ela não tem o conserto de tshuva. Mas, com relação à elevação do estudo da Torá dele, não tem nenhuma ligação com isso. Porque isso que ele falou, que eu vou pecar, a intenção dele não é que ele vai estudar a Torá junto com o pecado. É somente ele que, é, é, com certeza sobre isso, ele com certeza vai fazer chuvar. mas ainda, mesmo que em certos casos, casos poucos, em poucos casos, ele estuda para acrescentar força na impureza, ele se baseia no fato que estava a chuva para picar agora e fazer chuvar, mesmo assim ele precisa estudar, porque adianta pra, mesmo assim vai adiantar para ele a chuvá. Mas nesse caso existe uma diferença, porque em mais pequeno, não dá para ele a possibilidade de fazer chuvar. Nesse caso, precisa eh, de um outro motivo que... É mesmo uma pessoa afastada ele tem a promessa que mesmo ele no final vai fazer tchuvá ou nessa reencarnação ou numa outra encarnação como está escrito que de uma forma, quer dizer, esse ele tem somente a, a possibilidade de tchuvá porque no final da conta todo mundo vai fazer tchuvá, mas em relação a outros pecadores, eles não precisam desse motivo que, Loi dach, menunidach", que que desde o início ele não é uma pessoa totalmente afastada, ele não é uma pessoa totalmente longe porque na hora do pecado ele já tem o conserto da chuva como o Concerto de Pesach Sheini. Da mesma forma que Pesach Sheni inclui dentro de si todos os tipos de chuva, também chuva dos tzaddikim, também o Pesach Lishon, ele também inclui todos os tipos do trabalho dos tzaddikim, também a chuva dos Por isso que mesmo que a futura Guelá vai ser no mês de Nissan, que é o trabalho dos tzaddikim, mas mesmo assim ela está ligada com o trabalho de chuva, como está escrito que Mashiach vai vir para fazer os fazer fazerem chuva. Parecido com esse assunto, nós encontramos em relação ao Pesach que aconteceu em Mitzrayim. Que aí tinha a ordem Mishru Cada um tinha que abrir a mão de idolatria e pegar para si um cordeirinho para o Corban Pesach. Nossos sabes falaram Mishru, abra mão de, de Avodah Ou seja, que esse é o assunto de Tchuvá. Mesmo que eles fizeram o antes da saída do Egito, e eles eram considerados como se fossem convertidos, que é no início da conversão, que estão nível de Tzadikim, e além disso foi dito essas palavras ukhu e pegam para você um korban peça com vav, com, que ele está ligando com a frase anterior, quer dizer mesmo aqueles que não tinha nenhuma ligação com a idolatria, aqueles o trabalho não tinha motivado sobre um pecado, mas apenas como motivado do tzadikim que eles se encontram no mundo onde se encontra a lavo da e isso já é o suficiente para se fazer motivar isso é o de tzadikim e precisa então advertir os mishru, quer dizer se afastem da idolatria mesmo que eles não estavam ligados com a idolatria mas o fato é que eles estarem no mundo que tem idolatria então mesmo assim já estão fazer tchuvah, quer fazer nívo de chovar não de quem conforme foi dito anteriormente nós vamos entender por que o Rambam ele enumera peça sheni como uma mitzvah por si só mesmo que a pessoa que fez o peça primeiro peça ele não pode fazer o peça sheni mas Pesach Rishon e Pesach Sheni, são dois tipos de diferentes de serviço a Deus. Pesach Rishon é o trabalho de Tzadikim, Pesach Sheni é o trabalho de chuvá Mas mesmo assim, não precisa fazer o Pesach Sheni quem fez o Pesach Rishon, porque no Pesach Rishon ele já inclui também o trabalho de chuvá que é Tchuvá do Tzadikim. E está incluso também o um assunto que ele é um regal bifniyatsmó, que é uma data por si só do Pesach Sheni para essa pessoa já está incluso no primeiro Pesach. Mesmo que Pesach Rishon, no trabalho do Sarikim, tem também o um assunto de Chuvá, mas isso é o nível de Chuvá do tshuva, que não tem a vantagem ainda do Chuvá do Pesach Eni, que o principal do Pesach Eni é Chuvá sobre um pecado, que é um conserto ou um complemento. Só que Pesach Shani, ele inclui também dentro de si todos os assuntos de Chuvá, e entre eles também Chuvá do Sarikim. Então aqui nós vemos dois assuntos em Peçaschini. primeira coisa, a sede do Baltivá vem justamente pelo fato que até agora a alma dele estava num deserto espiritual. no momento ele estava no ligado com as forças da impureza e por isso ele estava com muitas muita sede, sedento, muito mais forte do que o trabalho de Sadikim. que entre eles o Sadikim não existe essa sede tão então forte que nem do Baltevá. Número dois, a chuva sobre o pecado chega para um nível que está acima de toda a ordem do, dos mundos, de tal shelut. ela tem a força para transformar os pecados em méritos. Já os sadikim, eles não têm essa força, mesmo quando eles têm neles o trabalho de chuva. E esse é o motivo que Pesach Sheni é um dia, e Pesach Lishon são sete dias, que mesmo que Pesach Lishon existe o assunto de chuva, mesmo assim ainda o nível de chuva do sadikim, que ela é limitada, mesmo no nível de Bechol Meudecha, com todo o seu máximo de um tzadik, é um nível limitado, é um nível que ele é, que ele é ordenado. Como nós encontramos que mesmo depois da de Rabi Lazzar isso fez que Rebbe começou a chorar, que o choro dele está acima das limitações. Mesmo assim, esse era o ponto que ele... É, é, mesmo assim, ele não tinha, Rebbe, esse nível de Koneo Lamob Shachad, que mundo num momento só, igual a Rabi -Dudaya, que está acima de, de subdivisão. Somente peço a Shani que a sobre um pecado transforme os pecados e méritos pecados propositais em mitzvot, como foi dito anteriormente pelo leva anterior, que mesmo o Laché, mesmo que foi de propósito voluntariamente, mesmo assim ele tem como consertar. O pessoal fazendo Tchová sobre esses pecados, ele pode chegar para um nível que está acima de qualquer subdivisão, que é um dia só como a vantagem e a grandeza da blasfêmia do Daya, que é a sobre o pecado, que somente sobre ele está dito que conhece o que ele adquiriu o seu mundo em uma única hora.